0: På Spelsnack avsnitt 441 idag är jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda. God dagens. Jag tänkte nästan hindra dig från att säga någonting, men vet inte jag bara? Jag bara kör på. Amanda är med, det är allt du behöver veta.
1: Sen så sitter du och håller en monolog hela avsnittet så jag slipper vara med och förstöra.
0: Ajmen, precis så. Nej, men du förstör inte. Vi har försökt börja ett antal gånger nu och det har gått lite sådär.
1: Ja, det är inte bara mitt fel.
0: Nej, nej, det sa jag inte heller.
1: Första gången var det mitt fel för att jag rapade så att Johan hade fått typ Järnskakning vid klippbordet eller någonting.
0: Ja. St stark... Eh, jag ville starkt behålla det.
1: Ja, jag trodde att du skulle säga att den mätte starkt på rysterskalan.
0: Ja, men lite så. Jag fick ju ungarna där ute och börja blåsa i varningsvis Ja.
1: Ja, det är inte rimligt faktiskt.
0: Nej, precis. De nej, nu händer det. Precis. Marken öppnar upp sig.
1: Ja, de är lite gnälliga de ungarna också. Det kan de ha.
0: De lite gnälliga på vilket sätt?
1: Men det är en unge som alltid skriker jättemycket här utifrån. Ja, jag tror att
0: det här är inte de barnen. Ah, okej. Okay. Jag tror att det här är barnen som bor närmare oss. Och inte barnen över andra sidan vägen.
1: Sitter vi och beklagar oss över vårt grannskap här? Ja,
0: vi hoppas att inga grannar lyssnar.
1: Nej, förhoppningsvis inte. Men det är en unge som alltid skriker så himla högt. Ni vet ett sånt här skrik som inte riktigt är äkta. Utan bara liksom är skrik.
0: Mm, och alltid aggressivt. Det är ja. liksom såhär, åh jag får inte min vilja igenom, låt oss skrika.
1: Ja men precis, och står man inom tio meter så blir man döv.
0: Ja men lite så. Och sen har vi ett par andra grannar så de bara, åh gud vad skönt, låt oss få hela grannskapet att lyssna på all vår musik.
2: Ja,
1: vid alla dess mest olämpliga tider också.
0: Ja, det är jättemärkligt. Det är som att de säger vi har en så här stor boombox som vi bara går ut och så bara öser på.
1: Jag vet ibland när jag kommer hem från jobbet, Alltså i synnerhet nu på sommaren, när förmodligen folk liksom är lediga. Alltså vid femton tiden, går och lägger mig och ska ta min lur. Då är det liksom bas i hela lägenhetshuset.
2: Ja, ja det är märkligt.
1: Men det är inte det vi ska prata om idag? Nej,
0: det ska vi inte. Du har ju...
1: Den dugliga duon, som du vill kalla oss innan. Ja, ja,
0: men precis. Lite
1: underväldigande namn på oss. Har vi inget bättre?
0: Nej, nu är vi den. Efter de här början så är det verkligen den dugliga duon. Kan Nej, jag
1: det är den oduggliga
0: duon. Ja, nästan... ja, men i och för sig. Alltså, är man dulig så kan man misslyckas några gånger och sen så kommer man på rätt spår. Det är den dugliga duon. Men eh, du har ju fått spela ett spel som du har väntat på väldigt länge. Egentligen. Så alltså, först var det tänkt att det här spelet skulle släppas i maj och sen blev det uppskjutet. Och nu är det äntligen här. Så vilket spel du har spelat?
1: Ja, alltså det är inget spel som man har väntat på så här cyberpunk länge direkt. Men jag har spelat Two Point Campus, som vid inspelningstillfället släpptes igår, helt enkelt. Och jag har spelat det ungefär en vecka, vilket är väldigt härligt. För de har liksom fått känna på det lite innan alla andra åsikter kommer ut i världen.
2: Mm.
0: Och du var ju väldigt stort fan av Two Point Hospital.
1: Ja, men exakt. Det kom ju någon sån här Jumbo Edition, eller vad det hette, i fjol. Jag ville minnas att det var under våren. Och det var liksom ett sånt här spel som var så himla passande, typ att lyssna på podcast och spela samtidigt eller lyssna på bok. Det är liksom inte så överkomplicerat, det är ingen berättelse som man måste följa, utan det är liksom bara 100% mys. Och Two Point Campus är ju liksom i mångt och mycket ett spel i samma serie, men med lite andra förutsättningar. Så det är helt enkelt en universitetsbyggarsimulator, där man... Helt enkelt har en grund i ett campus och sedan så bygger man liksom upp det ut efter vissa förutsättningar då. Så det första man får tillträde till där liksom kurser som Scientology och jag tror att det är en kurs som heter Virtual Normality eller någonting sånt.
0: Får man lära sig Scientology i det här? Tydligen. Ja. Ja, de, ja, de lär med sitt humor lite så.
1: Ja, men exakt. Det är ju det den här spelserien egentligen är känd för. Det är ju att det handlar inte om att göra det så verklighetstroget som möjligt utan att göra det liksom så knasigt som möjligt. Så man har ju liksom en ganska så solid grund, en ganska så normal grund egentligen med att du har ditt universitet, du behöver bygga olika typer av salar, undervisningsrum, eh, naturligtvis så behöver man ju bygga... Sovrum och dylikt åt eleverna som bor där på universitetet. Duschrum, toaletter, ett uppehållsrum. Och efter ett tag in i spelet så kommer liksom lite fler sådana här utsvävningar när det gäller rum. Då, som att man kan ha ensamma lektioner då helt enkelt med en lärare. Man kanske har lite så här specialundervisning eller assistansundervisning. Det finns ju bibliotek också där man kan placera assistenter. Och sedan så finns det också någon typ av festlokal där man liksom kan arrangera lite event och sånt också. Så det byggs ju liksom på hela tiden. Och det som jag tycker är ganska skönt med de här spelen är att allt inte kastas på en på en och samma gång. Man kan verkligen inte bygga allting från början. Så det är liksom inte att du får ett stort bibliotek med rum- med olika sorters lärare, med olika sorters kurser. Utan det är helt enkelt som så att du får ta det steg för steg. Lära känna hur du ska bygga upp det hela. Vad du behöver. Man behöver till exempel en sal där man kan stå och hålla föredrag. Där en lärare liksom kan hålla föreläsningar och dylikt. Man behöver de här specifika kurssalarna. Och under första läsåret så finns det bara en kurs. Och sedan så fortsätter det liksom så.
0: Men en väldigt alltså, specialskola om man undervisar i en sak.
1: Ja, men alltså det är ju en knasig twist på det hela naturligtvis. Och det är ju inte som i verkligheten, minst sagt. Men det som är så himla härligt också- det är ju liksom att man ser en väldigt stadig progression. Man börjar med väldigt lite saker som man kan göra. Man får lära sig det, man kommer väldigt snabbt in i det. Och sen successivt så ges man nya saker- och eh, det är liksom en ganska så stadig progression där. Så man känner liksom att ah, men, nu har jag lärt mig den här grejen. Ah, Okej, okay, nu är det dags att ta tag i den här saken. Sedan så får man ju till exempel också brev till sig. Där elever eller lärare önskar olika saker. Det kan vara saker som man tycker borde finnas på området. Det kan vara att det, det behövs parkbänkar eller automater, med drycker eller vad det nu kan vara. Så det går ju liksom att utbrodera väldigt mycket och eh, naturligtvis så eh, behöver man ju inte besvara alla önskemål positivt utan man kan ju liksom avslå de här önskemålen också.
0: Ja, för man måste ju utgå från någon form av budget och vad man har råd med och plats och Exakt. allting sånt.
1: Man har ju alltid en grund och utgår ifrån pengamässigt. Eh, och jag märkte ju det liksom att jag tyckte ju det var så himla bra att... Eh, det blev så positiv effekt av att jag då spenderade pengar på olika saker och de vanliga pengarna som man använder till rummen till exempel och som man använder till lärarnas löner och dylikt, det, det var inga problem. Men det finns en annan valuta som gör att man kan låsa upp olika saker. Det kan vara liksom specialutrustning eller så kan det vara så här, saker som man kan placera i miljöerna för att folk ska tycka att det ser trevligare ut. Eh, arkadmaskiner eh, olika typer av eh, matstånd, alltså det kan vara allt möjligt eh, och den kallas kudos och problemet var att den började sina eh, så jag hamnade på en punkt i spelet där jag var tvungen att gå vidare till nästa universitetsbyggnad vilket jag egentligen inte ville bara för att jag skulle kunna tjäna mer av den här bivalutan då, för att sedan då återgå till första universitetet för att det var en grej som jag behövde för en specifik kurs.
0: Alltså att man kan alltså, så varje liksom uppdrag som finns, eller är liksom är byggnare av de olika uppdragen, då. Så att du liksom har, när du säger att du hoppar vidare till nästa universitet, så är liksom, det är ett uppdrag som är knutet till just det universitetet. Och sen har du då som en. en eh, en pott av pengar, alltså det, det du liksom låser upp och får in i pengamässigt och sånt, det kan du liksom fördela över alla de här olika kapitlen då, eller uppdragen.
1: Nej, alltså pengarna har man ju knutet åt till liksom, respektive universitet. Men den här andra valutan går att använda överallt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så är det är nästan som en, typ, en mikrotransaktionsvaluta fast...
1: Ungefär, ja. fast... Eh, det är inte mi mikrotransaktioner. Ja, precis. Exakt.
0: Men du har liksom en, en sorts valuta som liksom spänner över hela. Eh, ja, uppdragen. Och det är ganska
1: alltså låg valuta. Alltså, säg att mm. Vill du ha en väldigt specifik soffa så kostar den kanske hundra av den valutan för att låsa upp den.
0: Och sen måste du köpa den med riktiga pengar. Då. Precis, ah, okay. inte
1: riktiga pengar men i någonstans stäcker riktiga pengar
0: De riktiga pengarna i spelet,
1: Sådana pengar som man använder i spelet för att liksom kontrollera sin omsättning mm. på universitetet. Men du kan inte sådär. föra
0: över eh, Olika föremål och sånt mellan universiteten. Så om du säger att du köper en jättedys soffa på ett universitet så kan du liksom ta den och föra över den till nästa.
1: Det är samma saker på universiteten.
0: Jo okay, men jag tänkte så att om du köper den till ett universitet så kan du liksom inte skänka den till nästa universitet. Utan då måste du köpa
2: den
1: igen. Nej men det kan man ju inte göra. Däremot kan man ju sälja den. Så man kan ju alltid ta bort sådana grejer som man har. Mm. Det kan ju vara liksom att man känner att okej okay, men nu har jag ett sovrum för mycket. Jag vet inte riktigt vad man kallar det på svenska egentligen. Dorm är ju liksom... Alltså det är typ
0: eh, som en studentkorridor.
1: Studentkorridor, precis. Studentlyor. Mm. Eh, Säger att man till exempel tycker att man har för många sådana och att man behöver bygga liksom ett rum där man kan ha sin undervisning i. men Då kan man ju bara ta bort ett helt rum. Sen så kan man kopiera hela rum, dessutom.
0: Ja, så att du, liksom, så att, så att du har byggt en sovsal då. Och sen vill du ha en till sovsal som ser exakt likadan ut. Så kan ja. du bara kopiera allt som finns där inne. Ja
1: men precis. Jag har ju ganska sådana små rum bara för att det liksom ska vara att man har sitt eget ställe att vara på. På den ena så har jag en säng i varje och den andra har jag två sängar i varje. Men då har jag liksom kopierat de rummen så de är identiska. Och då är det liksom bara att placera ut dem, vilket är väldigt effektivt om man liksom inte vill sitta och pilla in i varje rum. Och det har jag ju lärt mig lite mer nu den här gången när jag spelar den här typen av spel för när jag spelade Two Point Hospital blev det liksom att jag försökte att göra nya rum och göra liksom de kanske lite annorlunda och så men det tar ganska så mycket tid och det jag gärna gör när jag gör de här rummen, det är att jag vill pausa för att jag blir lite nervös när det händer saker i bakgrunden mm. För att man kan ju liksom låta spelet rulla på samtidigt. Mm. Så det är ganska så skönt att man väldigt effektivt kan kopiera ett rum om man liksom bara behöver ha det.
2: Mm.
1: Exempelvis när man spelade då typ på ett hospital så fanns det ju sådana här eh, mottagningsrum där det liksom är en doktor som sitter och då bara pratar med den som kommer på besök. Och behöver hjälp med någonting. Mm. Sedan skickar den doktorn vidare till en undersökningssal eller vad det nu kan vara för någonting. Mm.
0: Jag tror det som hindrar mig från de här spelen är just att jag får ju också simulatorer. Jag tycker att det är jättekul. Liksom, jag älskar ju typ SimCity och City Skylines till exempel. Det som är att jag inte riktigt det här, det här är uppdragsbaserade spel. Och jag vet att det finns väl free roam i det här också. Att man liksom kan bygga ett universitet från grunden och sen så typ bara köra på. Men just det här uppdragen jag, jag, liksom så att jag vill ju helst inte gå vidare utan jag vill liksom ha mitt Och sen så stannar jag där Vi För jag försökte typ spela Planet Coaster förra hösten Och det var också så att ja men då ska man in på ett nöjesfält Och så har man typ det här det här ska man fixa där Och sen ska man vidare till nästa nöjesfält Jag att, men jag vill bara ha min park Låt mig bara fixa min park
1: Jag tror att man liksom låser upp något form av sandlådeläge Efter ett tag
0: mm. Och det är det som är problemet Jag vill liksom inte gå in i uppdragen Jag vill ju bara köra sandlåda på en gång egentligen
1: jag kan förstå det men det som är så bra med att köra de här uppdragen det är att man liksom får alla sina saker då successivt vilket gör också att man lär sig spelet bättre.
0: Jo, men då finns det också så här att en grej som var så kul att sitta i City Skylines det var ju det här för att liksom visst det finns ju tutores bara ja, men du behöver ha det här och det här och nu har du byggt ut den här och du måste ha el och sånt så att man liksom lär sig på den biten men det är liksom så att då blir det också så, man gjorde det här att oj jag råkade sätta mitt avloppsvatten så att det går liksom alltså, Följer med strömmen ner och så blir alla mina invånare sjuka för att då helt plötsligt har alla bajs i vattnet till exempel. Alltså det är sådana knasiga grejer händer och då lär man sig genom att okej okay, men jag kan inte göra så för att det blir fel. Och då lär man sig med på det sättet.
1: Men man lär sig naturligtvis på väldigt olika sätt i de här typerna av spel. Det som jag tycker är så himla bra med själva utvecklingen i det här spelet. Det är liksom att man lär sig att ha en sak i taget och att låta saker ta sin tid och eh, försöka att eh, prioritera väl. För någonting som är väldigt lätt i sådana här spel det är ju liksom att man när det gäller då resurser som till exempel eh, lärare och sånt, eller kanske personer som ska jobba där i allmänhet, det är liksom att man bara kastar in massa personal och så tänker man liksom inte på hur mycket utgifter det blir. Mm. Så det blir liksom att man tar en i taget och sedan kanske spelet säger till att ja men, vi kanske behöver lite fler vaktmästare för nu börjar det bli lite stökigt här. Mm. Och jag tycker ändå att det är rätt skönt för att då lär man sig att hushålla lite med det spelet har att erbjuda. Sen så kan jag också köpa liksom att när man sitter med universitet efter universitet eller sjukhus efter sjukhus. Då kan det ju liksom bli att man känner att ja men, nu gör jag lite samma sak om och om igen, men samtidigt så är det ju nya uppdrag det är nya sorters knasigheter och det är väl det lite som är upplevelsen också att se alla de här knasigheterna för typ på sjukhusen så var det ju olika konstiga behandlingsmetoder och det var märkliga sjukdomar exempelvis när man typ blev clowner här för mig eller när man fick liksom ett jättestort huvud
2: mm.
1: och här på campusområdet då är det ju liksom att varje universitet har väl sin nisch egentligen. Så det här första universitetet fokuserar liksom på den här virtuella normaliteten och Scientologin till exempel. Och sen när man går vidare till andra universitetet då är det typ gastronomi istället. Mm. Så det är liksom väldigt olika saker. Och naturligtvis så är det liksom inte i de här undervisningssalarna eller i sjukhussalarna så här, det är det inte så jättenormala ting man stöter på. Man stöter liksom inte på ett vanligt kök när man har en gastronomilektion utan det är liksom en, sån, en jättestor en sån här kupol. Ja. Och Sån som man liksom har över mat.
0: Ja, ja, precis. En, en, en sån, så här, du, när man serverar på ett fat och sen så tar man upp locket. Så. Ja, men precis. Det är en
1: gigantisk sån i ett helt rum. Alltså den tar nästan upp. Men säg att ett äh, rum är... 25 små rutor så tar den typ upp 20, kanske 15 ja, Vad ska rutor? den vara bra för? Nej, men Det är liksom ett undervisningsverktyg då. så det är liksom en maskin de typ behöver för Aha, att kunna okej. utföra undervisningen och det är liksom samma sak i alla de här olika salarna då, att det finns så här knasigt jättestort objekt som är superotympligt och man vet liksom inte riktigt vad det ska vara bra för. Men det är liksom till för just den specifika kursen. Sen så finns det liksom mer vanliga saker också.
0: Nu mm. undrar du om när, när väl sandlådeläget låtsas upp. Liksom, väljer man själv vilka utbildningar som ska finnas på sitt universitet? Och kan man mixtra och blanda och sådär?
1: Jag har ju inte suttit i, nej, i nej, Det på det, det, det var bara, något av spelen. Nej,
0: det var bara en uh. fråga som jag tänkte på. Liksom för att de här så alltså Som du beskriver just nu så verkar ju alla, alla universitet nischade till en grej.
1: Ja, nej, men lite det jag skulle eh, komma till. Det är att jag tror ju att det beror på vad man har låst upp för någonting.
0: Ja, men precis. Jag antar att det är så här spelet introducerar dig till de olika liksom, ämnena som finns. Men jag undrar, liksom, är, undrar om sen kommer att vara så här att ja, men nu får du välja vad du vill ha för undervisning här. Eller om du liksom kan utöka. och sen så helt, alltså, Teoretiskt sett skulle du kunna ha varenda utbildning på ditt universitet.
1: Ja, då hade det varit ett gigantiskt förmodligen.
0: Ja, men det är ju det som är roligt.
1: Ja, ja absolut. Jag ville ju gärna komma så pass långt i det här spelet att jag faktiskt kommer till sandlådeläget. Det gjorde jag inte i Two Point Hospital men jag spelade det jättemycket ändå. Jag tror jag har 80 timmar kanske i det spelet ändå. Mm.
0: För det är, liksom, det är det jag verkligen älskar med typ simulatorer. Det är liksom att se staden växa. Och sen med alla problem det kommer med. Eh, och speciellt när jag spelar på City Skylines på Xbox så finns alltså det finns väl en med att man ska komma upp över hundratusen i befolkning. Vilket så här, det är inte mycket om man tänker på riktiga städer. Men i spelet så är det, liksom, då är det en jättestor stad. Då har man nästan liksom använt varenda liksom del som man kan på kartan. Som, som, som det tillåter. Eh, men just det här liksom att okej, okay, nu har det här området vuxit upp. Okej, okay, nu, nu funkar inte vägarna längre. Liksom måste man mixa med det och då tänker jag att kan du sitta också typ med budget och sånt i, för universiteten? Ja. Alltså du, du bestämmer själv liksom hur mycket pengar som ska gå till de här och hur mycket pengar ska, ska gå till så här, underhåll och vad
2: det nu är.
1: Kanske inte just liksom så pass detaljerat men man måste ju liksom hålla koll på hur mycket de olika i personalstyrkan får i lön. Känner man liksom att man kan anställa en person som kanske har liksom ett högre lönanspråk eller behöver man ta någon som är lite mer låglönad i relation till den. Det är ju liksom sådana grejer som man behöver hålla koll på. Man kan inte höja lönerna liksom hur mycket som helst. Man kanske kan höja lite granna för att liksom öka känslan av nöjdhet liksom bland de som arbetar där. Men man får liksom bolla med de siffrorna på det sättet. Och och det man också kan göra det är att ta lån om man mm. behöver och det kan ju vara väldigt vanskligt för att eh, jag tror att det var på något ställe där jag behövde ta ett lån för att köpa någon form av stor maskin eller vad det nu var eller om det var att jag skulle köpa en närliggande yta i Tupont Hospital och så tog jag ett lån och det kan ju vara väldigt svårt liksom, att eh, betala tillbaka det så det blir liksom att man hamnar i en ond spiral. Mm. Eh, och jag har ju aldrig tagit lån i verkligheten heller. Eh, så jag blev liksom lite, lite stressad över det här. Och jag kände liksom att ja, men det är tur att man aldrig har behövt stöta på någon sån grej i verkligheten. För det verkar ju skitjobbigt.
0: Mm. I kommer kom jag ihåg, du brukar man ofta köra strategin. Liksom I början så kanske du behövde ta liksom, ett lån ett lägre lån. Eh, och sen när du liksom började få in liksom, mer pengar så tog man ett... Ett större lån för att betala tillbaka resten av lån du redan hade. Plus att du hade lite pengar över. Ja. När man börjar göra större investeringar och inte hade lust att vänta.
1: Ja, men sen är det ju så naturligtvis att vissa saker kostar ju mer och mer under tidens gång. Mm. Så då kan det liksom vara så att man hamnar i ett läge där man också ser kassan successivt sina. Så det är det också som... Är så intressant i hur man behöver liksom hushålla med sin personal. Kan man verkligen ha en jättestor personalstyrka. Men man måste liksom vara noggrann.
0: Och hur får du in pengar då? är det liksom genom då antagningsavgifter och sånt från eleverna? Eller vad är, vad är det som? Vad... Ja,
1: och sen så, man kan ju sälja saker på universitetet också. Alltså, man kan ju sälja eh, vad, vad det nu är i olika typer av matstånd. Det finns sådana här eh, automater. Det finns eh, arkadmaskiner som man kan använda till exempel. Så det går ju liksom att få in lite sidokosing också mm. dessutom.
0: Men, men då alltså pengarna kommer från studenterna kan man säga? Ja,
1: sen så kan man ju få belöningar dessutom.
0: Mm.
1: Eh, så säger att det liksom har gått extra bra ett läsår. Då kanske man får en belöning.
2: Ja, ah, okej. Okay. Nu får man pengar då.
1: Det vill jag minnas i alla fall. Nu blir jag lite osäker när jag sitter och tänker efter men Jag har för mig att man liksom kunde få liksom en rejäl slant om det har gått mm. riktigt bra.
0: Du har inte hitta någon sån här exploit för hur du ska få in pengar. Typ som i de gamla rollercoaster-tycoon-spelen. När, när man saltade på en jättemycket och sen tog man hutlösa priser i drickan.
1: Nej, det har jag inte stött på än faktiskt. Jag har ju liksom inte... Kanske det tankesättet när jag går in riktigt. Men inte, ut, inte utnyttja in. folket.
0: Ja men optimera. Alltså. Man ska ju optimera se till att man får så mycket valuta för som möjligt.
1: Men det har varit väldigt intressant att komma till sandlådeläget i alla fall. Och se hur stort och eh, hur mycket man kan liksom expandera sitt eget universitet. Om man liksom börjar från noll. Mm. För att på de redan befintliga universiteten som man då... Börja placera rum i till exempel. Alltså det är fortfarande en grundyta. Mm, du kan har liksom en grundbyggnad. Inte,
0: du kan inte liksom, vad ska man säga, bygga utanför. Om man säger att du har ett universitet, det här är fyra väggar på universitetet. Du kan inte lägga liksom till typ en flygel på det eller så.
1: Nej, inte vad jag har märkt i alla fall. Mm. Men sen så kan man dessutom köpa närliggande tomter.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och sen så bygga liksom, så tar man liksom ja, template precis, då då det där, man en template och lägger där. Ja, men
1: Då ser man ju en timer i stort sett som tickar mm. på hur fort tomten görs i ordning. Och då är det liksom att, men, det gamla som var där rivs, sedan så läggs det ny gräsmatta, sedan börjar det byggas liksom ett nytt
0: best, stort hus då. Får du bestämma vad som ska vara där? Eller blir liksom huset redan färdigt? Huset är färdigt. Ah, okay.
1: Men sen är det ju samma devise där, ja, och liksom sen att så man, så får man börjar placera ska, ut sina rum.
0: Ja. Så du kan typ bestämma att det är tonet som det är här, det ska vara ett bibliotek typ? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det är spännande.
1: Alltså ja, det är jättemysigt och framförallt så... Eh, jag har ju lite svårt ibland med simulatorspel på konsol för att typ The Sims älskar ju jag. Men det är inte optimalt att spela det på konsol. Det är liksom lite klumpigt och... Eh, Ibland lite navigerat Och framförallt så har man liksom inte de bekvämligheterna som man har när man sitter vid en dator. Typ liksom hur mycket lättare det är liksom att använda musen och peka runt. När man, när man ja. ska till olika ställen till exempel. Ja,
0: men jag är så förvånad över att Sims på konsol är så himla bökigt med tanke på att de löste det i, i de första konsolspelen. Alltså The Sims 1 på konsol. Inga problem.
1: Ja, nej, jag har inte spelat det tidigare på konsol utan det var ju först med fyran. Ja. Och även lite trean till Wii har jag för mig att jag testade också. Nej
0: mm. ja, men jag och Robin vi spelade jättemycket Sims på konsol och, vi, och då, då gick det att spela split screen. Så du kunde ju, du kunde spela två stycken. Mm. Skitkul. Ehm, och, och det var liksom inga problem. Och sen när vi startade fyran och liksom skulle spela det vad han spelade också och samtidigt som jag och då var det så här att men gud det är skitjobbigt att bygga det är liksom jättejobbigt att liksom hoppa mellan karaktären och hålla koll på allting. Det var liksom mycket, mycket svårare att göra saker.
1: Och sen så känner man ju till fusken också på PC. Som är väldigt mycket lättare. Till exempel Motherload där man får jättemycket pengar. Eller Move Objects on där man kan flytta runt saker precis ja, som man vill.
0: Absolut. Nu var det länge sedan jag fuskade när jag spelade Simstock. Men jag kommer ihåg när man spelade lättan så var det liksom... Man såg till att få alla pengar på en gång. Och sen så bara byggde man något mm. Razerhus.
1: Jag såg inte till att få alla pengar, men jag såg till liksom att få så pass mycket pengar så att det liksom kunde börjas med en, liksom en väldigt stabil grund. Mm. Att man i alla fall hade de förnödenheterna som man behövde. Sen så rollspelar man ju gärna när man spelar till exempel The Sims. Då tänker man, ah, men det här är en fattig student, den ska inte ha så himla mycket. Mm. Så då kanske man lägger in... En summa som känns rimlig för den personen. För att den i alla fall ska ha det mest basala.
0: Mm. Ja, jag gillar ju att hanka mig fram där i början. och sen så liksom Speciellt när med tvåan och framåt. När man kunde liksom då ha familjeträd. Och liksom simmarna dör och sen får man barn och sånt. Som växer upp och också blir vuxna simmar. Så försöker man liksom skaffa sig en förmögenhet. Och, och sen så är det liksom inga problem. Och sen brukar jag ta första barnet är den man flyttar ut med. Om man flyttar. Om man inte kickar ut föräldrarna från barnomdämmet. Um, så till slut så är det ju liksom... Jag vet i Sims 3 så brukar jag alltid spela att då brukar man kanske man fick tre, fyra barn. Med liksom en familj. Och sen så liksom. Så, ja, men den första liksom som man får det är den som blir huvudpersonen sen. Då, liksom. Och sen så när de andra växer upp så ser man till att de flyttar ut. Men när de är tonåringar så försöker man hitta någon som de dejtar och så. Så det var så kul. Min första Sim som jag hade, han Astronaut. Man ska vara otroligt vältränad. Liksom, man måste vara, ha ganska hög fitness. då. Eh, och sen när man hade klarat liksom hans livsmål, då, som jag inte minns vad det var, då fick man liksom välja en så här, i Sims 3. Då, man, då, då finns liksom en, en, en katalog där man liksom bara kan köpa med. Liksom, du får ett visst antal poäng med livsmålen och så kan du köpa någonting där. Så fick man ju dra upp något sina livsmål. Och så skulle han välja liksom, så här, att åh, vad är det nu jag ska liksom, köpa för grejer? Och då fanns det en, så här kroppstransformator. Så man kan liksom bara gå in i den och välja precis som man vill se ut. jag bara, ja, men det kan väl vara kul att ta liksom, testa liksom, första gången man, man kunde köpa nåt från de grejerna. Köpte jag den, la den något, och så bara jag... Alltså, så kul är det liksom inte att ändra sin kropp efter vilja. Liksom, så att jag, jag, jag la in något rum och så skete jag det. Och sen så flyttade jag ut då med, med hans dotter. Liksom, och började en ny familj liksom, med henne då. Och sen första besöket som, som min första sim kommer med då då har han ju liksom så tjock han bara kan bli. Då har han hoppat in i den på maten var bara fuck this fit life nu är jag tjock liksom. Nu är det hela dagen lång och här, såhär, ja lev ditt liv. Det var ganska kul faktiskt. Det är ja, helt verkligen. tvärt emot mot vad liksom, hur jag hade liksom uppfostrat min sim. Jag var väldigt trött på att leva strikt då antar jag. Ja
1: men precis. Men det kan vara väldigt roliga saker i de spelen. Men det jag gillade med expansionen studentliv det var ju liksom att då åker ju verkligen ens tonårssim iväg- och blir alltså en, en ung vuxen i stort sett. Så det finns ju liksom ett mellanläge där. Mm. Och det diggade jag väldigt mycket- liksom, att man har ett lite mer naturligt hopp. Att det blir liksom inte att man går direkt- från tonåring till vuxen- för det funkar ju inte så i verkliga livet. Och framförallt så var ju studentlivet- i The Sims jätteroligt-
0: men hur funkar det? Var det liksom så att om du åker iväg med din sim då på studentlivsäventyr, alltså hur, hur går det för de simmarna som är kvar liksom då i, i staden? Alltså står tiden still? Eller liksom, hur alltså så vidare att man
1: spelar med dem.
0: Nej men alltså när du är i studentliv då, liksom, då är du där med den här uh, unga simmen då.
1: Ja, och precis. sen så är
0: det där tills du liksom då väljer att åka tillbaka och då liksom... Ja, tiden står still ja. för de andra. Om Men tar... man kan ju
1: fortfarande under tiden välja att återvända till sin stad och spela med de andra simmarna.
0: Men då står tiden still för den som är student. Ja, ja. exakt. Jag tror att i trean så var det så att då kunde man ju välja så här att tiden ska gå för de simmarna som är på andra platser också.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
0: För, för då var det som en öppen värld. Du, liksom, du var ju inte på din...
1: Att hela saken är levande.
0: Ja men precis, för det var inte så att när så här, ska jag besöka en kompis då är det, då är det så ja ah, men då ringer för taxi och så är det laddningsskärm och nu är du på nya huset utan det var ju så att du kunde ju gå till din kompis hus mm. om du så ville och kunde följa din sim tid. Ja. Men då var, jag tror inte att de expansionerna hade inte riktigt så här andra resmål på det sättet heller som tvaren hade.
1: Mm. Ja nej men som sagt, studentliv tyckte jag var jätteroligt och då fick man liksom följa med sin ungdom till universitetet man fick liksom bosätta sig antingen på ett faktiskt campus har jag för mig eller om man liksom bodde i ett eget hus, jag tror att man kunde göra vilket som nu är det väldigt länge sedan jag spelade Sims 2 märker jag, så jag är liksom inte riktigt säker på hur det faktiskt gick till, men jag tror att man kunde välja liksom antingen ha ett eget boende då, eller att man faktiskt bodde på universitetet
2: mm.
1: och alltså det var ju superskärmigt och man hade liksom sina lektioner och man hade valt sina ämnen och sådär och man skaffade nya kompisar. Eh, jag tyckte liksom hela den atmosfären som var i den expansionen var väldigt rolig. Jag tror att den ihop med djurliven är nog den bästa faktiskt. Mm. Eh, just djur, bara för att jag älskar ju själv djur och tycker att eh, det är liksom ett väldigt bra tillskott i den världen. Eh, Men studentliv just bara för att det Känns liksom så... Men levande. Alltså det känns liksom som en, som en tid som är väldigt speciell för många. Och jag tyckte att spelet fångade det väldigt väl. Även att jag liksom själv inte har pluggat på det sättet. Och framförallt inte hade det då. I och med att senast jag spelade det var jag typ 16.
2: Mm.
1: Men det var ju lite därför jag också var så himla... Exalterad över Two Point campus, liksom Att man då får bygga upp ett eget universitet. Eh, nu kan man ju hålla koll på eleverna som går där. Det blir ju inte samma närhet till dem som det till exempel blir när man skapar sina egna simmar. För det är ju liksom så många som är där. Mm. Och det är liksom små figurer. Så så måste man liksom så här zooma in på dem och hålla koll på dem lite mer. Eh, och när man spelar Two Point Campus så blir det ju liksom en mer överblicksdel egentligen som man har fokuserat på.
0: Ja men precis. Det är inte, man följer inte specifika personer utan de kommer och går.
1: Ja men sen så har ju de där inne sina liksom, relationer och vänner och sådär. Eh, jag tror att det fanns någon trofé som var något i stil med att man skulle se till att x antal personer eh, hade liksom tajta vänskapsrelationer eller vad det nu var. Mm. Eh, lite sådana saker också. Och det avspeglas väl liksom- i deras nydhet också.
2: Mm.
1: Så man måste ju liksom hålla koll på- både de som studerar och de som jobbar där- för att om nyheten börjar sjunka- då måste man liksom göra någonting.
2: Mm.
1: Men sen tror jag att- typ det yttersta målet är väl liksom att få- eh, tre stjärnor på sitt universitet egentligen. Och då har man liksom gjort dem- sakerna som krävs för att det ska liksom bli ett ultimat universitet egentligen.
0: Mm. Så det är bra betyg, bra nöjdhet och lite sånt.
1: Ja, ja men exakt, alltså det finns ju lite olika sådana. Eh, när man börjar liksom skapa sitt universitet, då är det kanske sådana här grejer som ja, men för att komma upp i en stjärna, då kanske du har ja men du ska bygga de här olika rummen, du ska anställa de här olika lärarna. Eh, alla på kursen ska få minst C-betyg
2: mm.
1: och så vidare. Eh, och sedan så höjs ju naturligtvis kraven då för eh, varje ny stjärna.
2: Mm.
1: Och jag tänkte ju redan när jag spelade upp på ett hospital att de här sjukhusen, jag ska få tre stjärnor på dem allihop men det var ju jättesvårt för det var liksom en tidsram här för mig på ett ställe där man skulle överskrida en viss summa pengar som man liksom då skulle sitta och hålla på. Mm. Och det var inte lätt alltså.
0: Nej, och jag hatar tidsbaserade uppdrag. Det är tråkigt.
1: Mm. Det var ju det som blev lite stressande med den här specifika saken då som jag behövde köpa för den här sidovalutan. Mm. För att den behövde jag inom typ 20 dagar i spelet. Vilket är några minuter i verkligheten. Så jag kände bara så att okej, okay, jag pausar den här nu och hoppas att jag kan få lite av den här valutan någon annanstans.
0: Mm. Ja, nej, sånt, sånt, sånt kan jag tycka är tråkigt. Uh, utmaningarna alltså, Nu säger jag inte att det är omöjligt Men liksom, ibland när man ser utmaningar i spel och sånt Det blir så att ah, det där tror jag inte så att jag kan ta <laughs> liksom, Jag tror inte det ligger inför, innanför min förmåga
1: Nej, men precis Men det kändes liksom mer rimligt om det var så här att Okej, okay, eh, jag behöver verkligen se till Att ha den här summan pengar Men nu behöver jag låsa upp Och ha pengarna mm. Så det var lite typiskt faktiskt Men alltså, i övrigt det är det jätteroligt spel Och om man gillar Two Point Hospital sen tidigare så är det väldigt svårt att se att man ska göra något annat än att gilla det här. Mm. För det är fantastiskt mysigt, verkligen. Ja, men Och jag tycker att det är väldigt väl optimerat faktiskt just för konsol. Det var nog det jag var på väg till innan när jag drog iväg på en liten harang som inte kom någonstans, när jag började prata om The Sims som vanligt. Men just det här spelet precis när man börjar kan man känna sig okej, okay, vad ska alla knappar användas till nu? Men sen så kommer man igång med det ganska så lätt. Då märker man liksom, okej okay, den här knappen då kommer jag till den här delen av själva vin. Och om jag trycker på den här knappen så händer det här. Så det är liksom ganska så lätt att få in det i muskelminnet. Och det är liksom inte precis som att det är svårt med överblicken eller svårt att hålla koll på saker. Ibland kan man ju plocka upp personer och droppa dem på olika ställen.
2: Mm.
1: Till exempel om man vill att eh, en assistent som är i biblioteket hellre ska vara i en korvkiosk. Tycker man liksom att eh, det är egentligen bökigt eh, utan mus i, i många spel. Men just här så är det ju ganska så simpelt. Liksom bara att klicka och flytta. Och det funkar bra med en handkontroll. Mm. Eh, och jag tycker det känns väldigt skönt. För att då känner man liksom inte att eh, det hade varit lättare att spela på något annat sätt. Sen så kanske det har varit lättare att spela på eh, en PC i alla fall. Men eh, jag tycker att det fungerar väldigt bra. Jag kan tänka mig att det fungerar väldigt bra på Switch också. Säg att man har en sån här liten stylus till exempel som man pekar med. Mm. Det är förmodligen också väldigt fiffigt.
0: Ja, om, om du har stöd för touchskärmen.
1: ja Ja, det är ju för sig sant. Det kanske inte har. Men jag kan tänka mig att du har det. Och om du har det så är det ju väldigt praktiskt. Mm. Det måste ju vara väldigt lätt att manövrera och hantera. Men nu ska inte jag uppehålla dig från att prata om andra roliga saker. Jag känner att jag har pratat på om Two Point Campus, men jag tycker att det är jättemysigt och det kommer med stor sannolikhet att hållas hyfsat högt på listan i alla fall. Det är ett väldigt, väldigt underhållande spel. Eh, framförallt liksom att bara plocka upp och spela när man inte riktigt vet vad man ska göra. Eh, jag började ju spela Disco Elysium till exempel. Eh, och jag kan ju verkligen se mig spela de här parallellt. Jag har ju bara spelat några timmar Disco Elysium och sen så fick jag ju på Campus som recensionsuppdrag. Så det går ju liksom före just nu. Men det är skönt att man kan ha ett sånt spel som man bara kan gå in och laja i lite, lite som jag har med Fall Guys egentligen.
2: Mm. Dina,
0: dina värma upp med Fall Guys.
1: Men det är väldigt skönt att värma upp med Fall Guys. Mm. Men nu har jag börjat hia mig lite grann. Men det är ju bara för att nu har jag ju Tupoint Campus också. Där jag faktiskt eh, kan bara sitta och mysspela. Det är liksom väldigt anspråkslöst. Eh, jag håller ju på att lyssna igenom alla böckerna i A Song of Ice and Fire. Eh, och de är jättelånga. Så det är väldigt skönt liksom att man kan sitta och spela och lyssna samtidigt utan att känna att man liksom tappar bort sig helt i spelet.
2: Mm.
1: Så det blir liksom dubbelunderhållning. Och eh, men det är väldigt njutbart.
2: Mm. Ja, men det är roligt.
0: Jag har ju spelat ett spel som jag har sett fram emot i alla fall under året och det är ju Chronicles 3. Uh, stort japanskt rollspel Från Monolith Monolithsoft uh, Egentligen det fjärde Spelet i serien men tredje då i I den här Vad ska man säga, kronologin eller någonting sånt uh, Och det som I är egentligen
1: ja, mm.
0: ja men precis alltså jag... Saken är den att Thunderbird Chronicles X uh, Skulle lika gärna kunna vara liksom huvudserien Jag vet inte riktigt hur det knyter an till de andra för jag klarade ut det För jag var inte speciellt förtjust i det Men det var liksom det kom kommer innan tvåan Kan man ju säga uh, och då har vi sedan Black Chronicles som ettan då. Så ingen tror att X är ja, precis. Eh, men jag har spelat trean. Och det som var så spännande med det här spelet. Det var ju det att det utspelar sig efter ettan och tvåan. Medan ettan och tvåan utspelar sig parallellt med varandra. Eh, och det här ska liksom vara då. Fortsättningen om man säger så. Så det finns ju en del hintar. Liksom, både, alltså har man spelat ettan och tvåan. Så kan man ju liksom se vissa... Eh, Hintar från dem liksom. så jag bara, Åh, det, här, det här kommer från därifrån Men jag tänker liksom inte spoila Alltså en, en del av storyn är liksom det att veta lite Hur liksom, den här världen existerar Och varför liksom, den lånar delar Från, från de andra två eh...
1: Men vad handlar spelet om liksom, Lite grundläggande Utan att eh, spoila något ja,
0: nej, men Man spelar som Så att den värld trean utspelats i Där liksom har du två fraktioner Som slåss eh, Mellan varandra så alltså det vad heter de nu? Agnes tror jag. Och Keves. Eh, det, så de, de är liksom där, de har krigat mot varandra hur länge som helst. Man vet liksom inte riktigt varför. Det är liksom en del av mysteriet. Eh, för att varje liksom koloni som finns på den här, eller som tillhör hör de här två olika fraktionerna och att de har liksom som en, en, en äldsklocka, kallar de det. Eh, där att de måste helt enkelt döda människor på den andra sidan för att liksom kunna fylla på de här olika klockorna då för att om klockorna slocknar så dör alla eh, och de här personerna de, liksom, de, de föds inte naturligt utan de skapas så att då, då liksom, det är inga bebisar som kommer ut utan det är liksom typ tonåringar eh, som tränas till soldater och när tio år har gått så dör de och så liksom går cykeln runt om och om igen och det är liksom så här. För det var något jag reflekterade över. det här oftast när det kommer liksom till japanska rollspel, när det liksom är krig, och så säger man att okej, okay, du har liksom en. en en annat land som kommer in och invaderar. Eller det är någon annan ond makt som kommer att förstöra sig. Man har ganska liksom tydligt mål. så Okej, okay, vi vet varför den här konflikten har hänt. Och så får man följa någon pojke eller någonting sånt. Som helt plötsligt har ett så här otroligt stort uppdrag på sig. Och så, så är man ute på äventyr. Liksom och förmodligen
1: äventyr. har en minnesförlust.
0: Ja, men precis. Det är också väldigt vanligt. Men det, det är liksom, det, för man ofta spelar man som en utvald. Liksom, och det gör man inte riktigt här. Eh, utan man, man, man spelar som en... en en så kallad offseer. Så att man, man, man hjälper till och se till att de som dör på, på stridsfältet kommer då tillbaka och in i cykeln. Så att man liksom samlar på energin liksom, till den här älsklokan. Eh, och sen varje karaktär har också en sån här tatuering på sig. som man ser ungefär hur lång tid personerna har kvar att leva. Så den är ju, det är typ någon symbol och den är liksom illröd när de är nya och sen så ju längre tiden går så liksom slocknar den så att säga. Så markeringen blir mer grå men så har det liksom rätt kvar. Så det finns ju liksom hela tiden den här påminnelsen om att livet är kort och att det håller på att ta slut. Men de ser inte liksom egentligen någonting dåligt i att systemet fungerar så här utan det är, liksom, det är bara så det är. Helt det är så samhället ser ut um, och sen börjar det här tidigt i spelet så börjar det här liksom lite på sig att helt plötsligt så har du, du spelar ju då som Noah som hör till Keves um, och sen så har du den andra sidan Agnes och där träffar de på en annan trupp då som helt plötsligt ska de slåss om samma saker um, och så träffar de helt plötsligt en tredje makt som ingen har sett förut som att liksom har robotar och där ser de en, en, en äldre man som har åldrats, alltså han är gammal och de förstår liksom inte vad det är för någonting. För att de blir inte så gamla. Eh, och, 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 och så händer lite saker, och så måste de här två grupperna slå samman. Och så kämpar de för samma sak. Eh, och det är egentligen så spelet inte tar sin början på riktigt. Och då har du liksom en person från den ena sidan har liksom en motboll till den andra sidan. Så att de kan liksom på något sätt få dem liksom ett band till varandra. Eh, och det är liksom det som är. Det är det jag tycker det är så himla speciellt med, liksom japanska radspel överlag. För att jag bryr mig inte så mycket om stilen och så. Jag tycker inte att, liksom, att, att... jag jag är liksom följt typ, tråda på nätet nu bara för att läsa om spelet och så och vad andra tycker om det. För det, det är ganska kul att se. Och folk är så här, bara, ah, jag bryr mig inte om Storing, jag vill bara slåss. Och man bara, men det är ju som är det intressanta i spelet. Tycker, tycker jag ofta. Så jag bryr mig inte så mycket om, om, om det andra. Mm. Eh... Och då blir det så här att, för att oftast har det varit så här, ni har två till exempel i ett sånt spel där jag säger att okej, okay, berättelsen är inte är intressant. De vill jag inte att spela vidare. Det var därför jag slutade. Liksom.
1: Den var verkligen inte lika bra som det första spelet. Å andra sidan så är striderna mycket roligare i andra spelet. Så man kan hålla fast vid det.
0: Ja, men det, För mig, jag håller inte fast vid sånt. Det är, så att det är inte tillräckligt kul att slåss. För att det liksom ska vara värt att spela igenom om jag inte har en berättelse jag vill följa. Ja, du, jag
2: tyckte...
1: du tyckte ju inte heller om den här stadsbygga simulatorn. Vilket ja, men... jag ju tyckte om.
0: Nej, men jag, jag, jag körde inte mycket med det. Men det känns liksom som en sidogrej som tar mig bort från att då se hur spelet utvecklar sig. Det, det, är liksom, det är bara så jag brukar vara. Och de här spelen är så pass långa så att man vill liksom inte ödsla tid på annat, känner jag. Eh, men det som är kärnan i det här spelet det är egentligen de här karaktärerna mellan varandra. Och, då, och precis som i vilket annat japanskt rollspel som helst så är inte de här karaktärerna unika. Utan man har ju sett liksom varianter av dem i otaliga spel. Men det är just det här det sambandet de har med varandra tycker jag är väldigt speciellt för att de liksom bryr sig om varandra. Och det, det roligaste här tycker jag också är att de har liksom skalar bort lite den här gubbsjuka humor som tvåan hade liksom när du har typ såhär, ja ah, här är en robot som gärna är din slav och kallar dig liksom master och grejer man bara wow, <laughs> okej okay, liksom det, det är liksom lite obehagligt eh, medans här det, de har liksom gått bort med för det, det känns liksom att det har mognat på sig lite vilket är skönt. Mm
1: jag spelar ju tyvärr inte klart första spelet även om jag tyckte det var väldigt bra.
0: Ja, jag tycker fortfarande första spelet är det bättre.
1: Det är ju tyvärr så att man ibland tappar de här jättestora upplevelserna framför allt tycker jag. Om man har annat som man behöver göra för att det är ju en väldigt stor tidsinvestering alltså. Det är ju inte alltid man har orken heller att ta tag i ett spel som man vet är minst 50 timmar.
2: Mm.
0: men Precis, och det här spelet är väldigt stort. Jag klarade det på typ 52 timmar eh, och då gjorde inte jag alls allt.
1: Och dessutom är du en sån person som är väldigt bra på att effektivisera din speltid mycket bättre än vad jag är. Det är liksom min dröm att bli liksom lika bra som du på att vara effektiv och optimera i spelet. För att jag kan ju verkligen vara sån att jag, att jag lallar lite för mycket. Och sedan så eh, tappar jag bort mig eller vad det nu kan vara. Liksom.
0: Jag kan också ha så. Alltså det blir lite på. För att ibland är det så att. Om man tycker om ett spel väldigt mycket så kan man liksom köra på. Och liksom så här, Ja men jag gör lite de här sidor och grejerna här. Och jag gör lite sidor och här. Men sen kommer man till en punkt så att okej okay, jag börjar ledsna. Då är det så att okej okay, jag måste bara säga någon story nu och här vet jag att japanska rollspel är ju ofta så långa och jag tycker ofta att sidogrejerna inte är tillräckligt bra så då kan man ofta ignorera dem så typ ettans sidequests är skittråkiga tvåans sidequests är inte heller riktigt kul så de använder man mer fanns
1: det mer. väl typ nästan inget liksom. I? i trean
0: jo, jo trean har ju jättemycket sidequests Så jag hoppade över det mesta ja, just
1: det, det var mer sidoaktiviteter som ja. inte det fanns det var lite det jag tänkte på så att
0: du på. har ju att det
1: är typ bara strida liksom
0: Ja, alltså så här. Oavsett vad du gör i spelet. och Om du går på huvuduppdrag eller siduppdrag så slåss kommer du få göra. För det är det man gör. Ehm, och så har det egentligen varit i de andra spelen också. Men här har du liksom så att... Du har ju huvuduppdraget och sen så har du liksom vissa siduppdrag som, som fungerar. Liksom, de är liksom lite där Och sen har du också eh, hjälteuppdrag där man låser upp nya klasser. För det de har som liksom stridsmässigt i det här spelet är att varje karaktär... Som du träffar på, som är den nyckelkaraktär egentligen som kan följa med dig också men inte liksom blir... Så du har liksom den huvudgruppen på sex liksom spelare och, och de kan du styra över. Du, kan liksom, du behöver liksom inte spela som Noah som jag skulle se som huvudkaraktären utan du kan spela som vilka av de andra. Och sen så finns det också extra karaktärer som kan vara med men det är bara en extra person. Och den styr alltid AI. Ja, den kan du liksom inte styras som. Men den här extra personen är en, en specifik klass som någon av dina andra spelare också kan vara till slut. Men du måste hitta dem först och göra deras huvuduppdrag för att kunna få den klassen. Och sen lämnar man upp dem lite så. För att alla ska kunna använda dem. För att typ säga att jag hittar en, en typ svärdsmästare eller vad som helst. Och så säger jag, ja ah, men den här klassen hör till Noah. Då måste jag lämna upp den med Noah först innan de andra klass, eller karaktärerna också kan använda sig den klassen om man så vill. Så det, det är lite komplicerat. Men du tyckte
1: om karaktärernas samspel Vad tycker du liksom om karaktärerna I allmänhet
0: Ja men jag gillar dem, det är liksom inte den här klassiska Egentligen japanska Som ofta är i RPG att du har Ja ah, men den här karaktären är liksom Du har liksom Den, den lite så här gnälliga karaktären Och sen har den här äldre karaktären som alla kallar gubbe för att den är typ 30 istället för 18. Men det, liksom, det finns inte riktigt här. Utan alla är ganska på samma liksom, våglängd. Och det känns som att alla hade liksom, samma vikt till en början. Sen har du kommit två tredjedelar in. Så är det liksom, två karaktärer som sticker ut mer. Liksom, Okej, okay, det här är typ de två huvudkaraktärerna de viktigaste. Och sen så glömmer jag spelet lite bort de andra. Vilket jag tycker var lite tråkigt. Men fram till den punkten så är det liksom... Samspelet mellan dem alla liksom eh, och den situationen de befinner sig i. För att deras situation är så pass unik så det är ingen annan i världen som upplever det just nu. Så därför blir den här gruppen ganska tight med varandra. För att de har liksom ingen annan. De har bara varandra. Så det tycker jag är väldigt fint. Eh, men jag gillar det väldigt mycket. Eh, världen är stor. Och det är liksom, jag utforskar inte allt såklart. För att då hade jag aldrig blivit klar med det. som jag recenserar också. man kan läsa mission session på loading. Eh, och så, du har liksom, du har liksom, här frågetecken på kartan. Det är liksom uppdrag. Så att det är liksom inte att du som är typ av ssc skrivvall Där det var så här i frågetecken. Och det kan vara typ en av fem saker. Utan du vet att det är uppdrag du går till där. Eh, så det är också, så att liksom, det finns ett ganska bra fokus på vad liksom du vill om du vill gå på sidoruppdragen så kan du gå dit. Eller vill du bara köra inställningen så har du alltid liksom det utmarkerat var du ska. Så att du liksom behöver inte gå vilse eller du liksom aldrig känner som att du kan tappa fokuset. Vilket också är rätt så skönt. Men jag vet inte om det är liksom en avslutning på liksom den här delen av Xenoblade. Sen vet inte jag liksom, vad, är ett, vad är ett Xenoblade Chronicles 4. För att de här tre spelen binder ändå ihop varandra rätt så bra. Eh, sen så är det ju också så att har du inte spelat något annat sen av Blade så kan du också spela trean och det är liksom du, du kommer inte känna dig liksom lost, du kommer liksom inte vara så åh oh, gud jag förstår inte alls den här grejerna utan det, det är ganska liksom det är som en fristående uppföljare har du spelat de tidigare spelen så finns det vissa saker du uppskattar mer men du kommer liksom inte känna dig helt borta, för det är inte så de presenterar det
1: mm, precis, utifrån vad jag har sett i det spelet så känner jag liksom inte att jag direkt känner igen mig från ettan mer än liksom att det ser väldigt likadant ut, liksom rent visuellt.
0: Ja, nej men alltså för, för man måste klara ettan för att förstå hur det hänger ihop. Jag skulle inte säga att du kanske riktigt förstår heller hur det hänger ihop. Du måste klara ettan och sen måste du klara tvåan för att förstå hur de två spelen kopplas samman med trean. Men du kan också spela trean utan att spela med alla två skulle jag säga. Ehm... Um... Och gillar man den här typen av spel så tror jag inte man kan gå fel. Det, det jag gillar bäst med de här, och det tror jag, jag liksom gillar mest med serien, det är det att jag tycker att de påminner mest om hur det, liksom det kändes som att spela spelen alltså från 90-talet. Typ så här Final Fantasy VI, eh, Chrono Trigger och den du har. För att mycket av det som liksom första spelet bröt ut från, det var liksom det att då började japanska rådspel vara väldigt mycket mer linjära. Så typ Final Fantasy XIII är ett typexempel på det att säga bara, åh nu ska jag spela ett nytt Final Fantasy, vi kommer ha den här stora världen man kommer undersöka, och sen så bara, här det känns som ett actionspel som heter Final Fantasy för att du går liksom, det finns inte så mycket alltså, du kan gå in i en sidokorridor kanske, och så kommer du ut lite längre fram på den korridor du gick på, det var liksom Final Fantasy 13 eh, och sen blev Chronicles 1 kom så var det så här att, alltså det marknadsförde med att här har den här jättestora gigantiska världen som du bara liksom kan gå igenom som bara alla de här liksom, alltså väldigt så här häftiga miljöerna och det är liksom någonting som man har hållit tag i. Nu är det ju vanligare att man har liksom öppna världar i spel än vad det var när första blev kom ut. Eh, men jag tycker de fortfarande liksom fångar det här liksom att, oh wow, det är liksom en, en, en fantastisk värld.
1: Oh, Gud, det var 11 år sedan var det inte alls lika vanligt.
0: Nej, nej. Nej, nej. Alltså du hade typ GTA liksom. Eh, som hade liksom den Open World. Nu är liksom var och varannan att spela Open World vilket kan vara jobbigt på andra sidan.
2: Eh,
1: den första mer öppna världen jag fick liksom ta del av var nog Arkham City. Mm. För det spelade jag ju liksom i stort sett direkt efter jag spelat Arkham Asylum.
0: Ja,
2: men precis. Och då
1: var ju det relativt nytt. Jag spelade det förmodligen i slutet av 2012 eller början av 2013.
2: Mm.
1: Och det släpptes ju också 2011. Mm.
0: Ja, men precis, men det, det fanns ju Open Worlds alltså och Assassin's Creed, har ju varit ganska öppet liksom ett tag, även om det inte är lika så här expansivt som det blev med Origins och Odyssey och senare Valhalla. liksom. Mm. Men just det, liksom, när det kom till själva JRPG-spelen som hade liksom gått åt mer linjära hållet så kändes det här som att det var mer som du vet, spelen kändes liksom i slutet av 90-talet, början av 2000-talet.
1: Mm, jag förstår vad du menar. Eh,
0: ja. Final Fantasy 10 var ju också rätt så linjärt. Men, men just det liksom så här att här har vi liksom en värld för mig att undersöka snarare än att det... Sen så, sen så är japanska rollspel ofta ganska linjära om man väljer att med det. Och det här är ju också samma sak. Alltså du kan ju välja att bara liksom mörsa på på huvudstorgen och då är det väldigt linjärt. Du behöver inte tänka så mycket för du har alltid att hit ska du gå. Mm.
1: Men om man väljer liksom att bara gå på huvudberättelsen... Finns det liksom en risk att man förlorar... Strider och sånt. Liksom, om man inte har samlat på sig tillräckligt med eh, XP till exempel.
0: Alltså ja. Alltså man kan ju komma till en punkt där liksom det är att. Åh oh, shit nu är jag liksom underlevlad. Eh, och, och där är liksom att Du kan ju inte gå efter varje frågetecken heller. För du kommer komma in till områden. Och säga att oj här är alla för starka för mig. Eh, därför får man ofta gå tillbaka. Liksom till tidigare områden. Eh, för att om, om man liksom vill undersöka allt. Men det som. Det som man har gjort i det här spelet är att du samlar på dig typ bonus XP hela tiden. Så att det finns så här vilopunkter i spelet som man kommer liksom så här att säga ja, att här slår vi läger typ. Eh, och där du kan liksom då levla upp med den bonus XP. Så att även när jag kände liksom att oj, jag behöver pinna på i såren här. Eh, och så fort jag kände liksom att oj, nu börjar jag liksom bli... Det här är huvuduppdraget jag är på. Jag börjar bli lite underlevlad. Då kan man alltid gå till ett läger. Och så kan man se hur mycket bonus XP har jag samlat på mig. Och så levlar man upp med den. karaktären. Så att jag låg ju oftast över eller i fas. Med den leveln jag borde vara på. Att jag tror det var på ett ställe i spelet. Där det var så att jag var fyra levlar över. De liksom fina jag skulle möta. Men de tog ut mig ändå hela tiden. Så då fick man gå igenom göra något annat uppdrag Och levla upp ännu mer. Liksom, eller byta typ strategi. Um, för att det man byter strategi här liksom, i styren Det är det att man byter klasser på De karaktärerna man har uh, Så att man liksom sa att en, en, en bra lösning Så kände jag ofta att det var liksom Oh shit, här nu är det svårt Då får man köra typ så att, ah, men Istället för att kanske köra två offensiva karaktärer Två tanks och två helare Så kanske man behöver köra tre helare istället Så att de liksom får upp ens karaktär
1: Men det var i alla fall inte extremt Att man liksom kände att man tvärfastnade på något ställe
0: Alltså det kan bli ju så. Om man liksom väljer bara att mata på. Sen så kan man ju liksom göra saker som förhindrar det. Jag har läst att sista bossen kunde vara riktigt riktig pain. Även om man låg flera levlare över. Okay. För att. Det är en grej som är i de här spelarna. Att, liksom att fienderna kan vara väldigt mycket.
2: Eh,
0: alltså de kan tåla väldigt mycket stryk. Även om de är liksom levlar under. Och även om det inte är speciellt svårt. att ta dem ändå. Liksom, Stiderna kan ta tid. Och sista bossen var en sån att det var liksom typ... Alltså första delen... var så att mina, Alltså... Man kunde sätta ihop liksom en, en kombo av attacker... Och bara här ut en miljon i skada... Och livsmätaren har knappt rört sig. Vilket kan kännas lite tråkigt.
1: Ja men det är ju väldigt större... När man fastnar på ett ställe liksom sådär. Jag hade ju... I andra Nidukuni... Hade jag ett ställe där man hade de här truppstriderna. Mm. Som jag fastnade på. Det var ju liksom en del i att jag... Tappade det spelet lite... –när det begav sig. –Och sen när jag liksom kom tillbaka till spelet igen sommaren 2020– –då började jag liksom igen och då gå tillbaka och fick söka upp såna här truppstrider– –för att se till att hela den biten var bättre rustad för att kunna ta med den striden. –Och det var också då jag började laja runt mer– och sökte mig liksom genom städerna för att göra en massa uppdrag åt folk. För att då i sin tur kunna rekrytera folk till mitt kungarike. Så på så vis var det liksom bra att jag tappade upplevelsen lite grann. För att när jag kom tillbaka till det så blev spelupplevelsen ännu bättre. Just för att jag hade det här att jag blev tvingad att utforska mer. Och se mer vad spelet hade att erbjuda. Och då la jag ju ytterligare, vad var det? 60-70 timmar eller någonting.
0: Mm. Jag tycker inte om att grinda i spel. Jag tycker det är skittråkigt.
1: Det var liksom inte grinding på det sättet heller. Utan det var ju liksom bara det att jag lajade runt och, och samlade skattkister. Och eh, sprang in på nya områden där det fanns lite strider som man då kanske kunde använda sig av för att då uppgradera. Mm. Och sen så sprang jag igenom staden och liksom letade efter folk och rekryterar. då.
2: Mm. Och det gjorde
1: ju liksom att eh, helheten blev ju också starkare.
2: Mm.
0: Jag tror ibland det värsta jag vet är liksom så att om jag bara vill pinna på liksom i Då vill jag liksom göra det. Då vill jag liksom inte känna att oj här är liksom ett. Här är ett hinder för mig. Liksom att här, här tar det ett tvärstopp. Och liksom jag måste bara grinda. Så, alltså, ettan var ju så. Alltså när jag körde det på Wii. Då var, när, när jag var i slut. Alltså på liksom sista områden där. Då var det så att okej okay, men nu får jag grinda typ i 2-3 timmar. för att komma upp i en level. Så att jag liksom kan eh, slå liksom bossen som är på. Så det var ju väldigt mycket jobbigare. När så här Definitive Edition kom sen till Switch. Då körde jag på IC hela spelet igenom. För jag ville bara se storyn igen. Mm. Och då var det inga problem. Och det här spelet är mycket lättare än både ettan och tvåan tycker jag. Liksom att köra på normal att du liksom kan hålla dig i väldigt mycket enklare.
1: Man minns ju väldigt väl sin första kontakt med grinding. Och det var ju i Pokémon Blå liksom när man inte klarar någon form av gymledare. Och då fick man liksom gå ut i gräset och springa runt där i timmar och möta massa Pokémon.
0: Ja, för, det, det, för att det, vilda Pokémon är ju som inte lika mycket XP. Nej. Och på den tiden så fanns det inte ens en mätare där nere som sa hur nära det var en level. som man gick runt där i typiskt känns som en evighet. Så och bara plingade till. Ja, måste och gå upp i en, en level. Man, ja. Och så fortsatte
1: man och så fortsatte man och sprang man till sjukhuset. Så till att alla liksom fick tillbaka sina attacker. Och blev helade. Så sprang man ut i gräset igen. Så höll man på så. Och så hittade man kanske något ställe som var lite halvbra.
0: Ja och även när jag var liten. Så tyckte jag inte om. så alltså, jag vill liksom vara effektiv. Så att jag vill liksom inte. Jag kommer ihåg när jag på kommunerade. Jag mötte inte varje liksom, tränare på vägen. Utan jag skulle till nästa gym. Och det är klart att då blir det väldigt mycket svårare också om man liksom undviker strider hela tiden, vilket jag gjorde. Ja,
1: nej jag mötte ju varje tränare jag kunde få tag på för att jag märkte ju ganska så tidigt liksom att det gav mycket mer än att bara möta Pokémon i gräset.
0: Nej men det spelar ingen roll för mig. För att det var så att de där, jag orkar liksom inte gå och strida mot de här liksom tränarna hela tiden. Jag vill liksom komma vidare, så har jag alltid varit. jag
1: vill varit. med de här lägre stående tränarna. Ja, men,
0: typ, ja men det är så här, nej men alltså, jag orkar inte möta liksom så här, den här tränaren som har samlat på sig tre datatas av någon jävla anledning. Liksom, och, och, och det har ju nästan blivit värre ju längre, så alltså, alltså det är ju blivit skitjobbigt, det har ju blivit så här, alltså typ de senaste Pokémon-spelen
2: som det är ju,
1: exakt så det, är. Ja, så, någon som har samlat på sig tre att ta av någon jävla anledning. Ja, ja, alltså, det är liksom grunden när man möter liksom någon form av tränare som har typ så här fem stycken metapod. Man bara, men varför?
0: Ja, men så, och så här, vad är ens plan? Ja, eller, eller man börjar möta liksom fiskarna och man bara, här är ett helt party av Magikarp. Så man bara, why? Så man bara, och, så, ja, och vad gör de för attack då? Jo, de gör splash. Nej, och de tidiga spelen, den attacken gjorde ju absolut ingen skada skador. Typ, så bara, ah, min defense är sämre eller någonting. Och man bara, ah, okej, okay, kul för dig. Och det
1: förstod man ju inte heller så himla väl när man var liten, liksom med eh, eh, typ träffsäkerhet, snabbhet. Eh, defensiv och såna saker. Man bara såhär, jaha!
0: Ja, men, inte bara, är, är något <skratt> man bara
1: så här, okej, okay, den här attacken gjorde inte skada. Ja. Det var vad man fattade ungefär.
0: Ja, men är det något som var ännu värre? Det var ju typ så här, Metapods eller, eller Kackenor, de gjorde bara liksom Harden. Och de, de, jag tror inte ens, i, i typ röda blå, jag tror inte ens att, att Metapod typ har attack eller något sånt, liksom. det var typ Harden den hade, om man fångade typ den vild. Och man var bara inte nog med att den bara gör den gång på gång det blir också, tar längre tid för mig att döda den bara för att den får högre defense men den ja, gör ju liksom ingenting om man de... bara, lägg dig bara ner och död du kommer ju inte vinna det är ju bara så, skitstörigt eh... och så är det inte riktigt här va? men det är liksom så, så, så kan det vara på Pokémon och jag är ju fortfarande likadan jag är ju väldigt, alltså jag bryr mig inte så mycket om sidouppdragen- utan jag vill ju gärna hoppa liksom på och se storyn. Och sen, så speciellt liksom om det börjar bli spännande- då vill inte jag inte liksom gå runt och halva på massa annat ord- utan då vill jag, liksom bara, jag vill se vad som händer.
1: Ja, men man måste ju verkligen se till som spelskapare- då att sidouppdragen är tillräckligt spännande- och eh, att man liksom blir inlockad på ett spännande spår från början. För annars så, om man har spelat den här typen av spel- då har man ju liksom kanske den grundinställningen att ja, men sidouppdrag generellt sett är kanske inte liksom lika spännande. Jo, men alltså, så finns det ju vissa spel där sidouppdragen är typ allt. Alltså typ The Witcher 3 har ju fenomenala sidouppdrag.
0: Ja, ja, det sidou... bygger
1: ju världen. Liksom. Ja, ja
0: sidouppdragen är mycket bättre än huvuddragen också. Eh, men där får man också gö göra ofta liksom, alltså i Witcher 3 så finns det ju också sidouppdrag där man faktiskt får göra olika saker. Liksom. I Xenoblade så är det ju bara sidorna. Alltså du gör, alltså alternativt det finns uppdrag där du så här, gå och prata med de här personerna och sen så får du lite XP typ. Här, alltså men annars är det ju verkligen bara strider det, det blir ju monotont när spelen är så pass lång också, det är bara strider alltså oavsett vad du gör, du ja ah, men du ska gå från det här stället till det här stället och på den liksom sträckan så kommer du bara få slåss en alla massa grejer. Och så kommer du dit och så kanske du trycka på en knapp och sen så får du gå vidare och så ska du slåss och det är därför, därför håller jag mig oftast bara till liksom huvudberättelsen. Eh, här är ju sidouppdragen ändå relativt bra. Alltså de, de ger ju ett mer djup till världen man befinner sig i och de karaktärerna som finns. Eh, vilket är kul. Men jag känner i fortfarande att jag vill ju gärna liksom springa på huvuduppdraget.
1: Ja, men det känns igen.
0: Mm. Eh, men jag gillar spelet. Jag tycker att det är bättre än tvåan, men inte bättre än ettan.
1: Och där med basta.
0: Mm. Nej men alltså det, det är liksom att jag, alltså det som första spelet gav mycket det var liksom att det var ju rätt så häftigt med de här, de här två giganterna liksom som utgjorde världen vilket jag tyckte var väldigt häftigt. Här är liksom, världen här har ju liksom inte riktigt den samma kopplingen. Tvåan tycker jag också hade liksom en, en mer spännande värld för jag hade de här flygan liksom egentligen himlakropparna som, som, som utgjorde typ som öar men det var egentligen levande varelser som världen existerade på. Här är det ju inte så. Och, och, och det förklaras sig typ i spelet liksom, med tanke på hur den här världen, varför den här världen finns. Men det får man liksom se.
1: Vad ska du spela här nästa? Har du något. Uh, Görningen?
0: Jag vet inte. Jag började ju på Live Alive också som släpptes veckan innan. sen Eller vad fan det nu är. nej, heter. nej det, jag har försökt ta reda på det här nu. Så att, det heter Live Alive. Det är liksom det korrekta uttalet. Men det var liksom, jag har ju hört så mycket olika. Det var så här. Live, live, live alive, live. live live. Alltså, jag vet inte. Det, det är liksom så här: jättemånga olika utan Men live, live är det som ska heta. Live, for life. life. Ja, ja, men precis. Och det var ju det jag har spelat liksom innan sändabladet. Men jag har liksom inte spelat tillräckligt mycket för jag liksom inte kunnat kunna göra något liksom riktigt uttalande om det. Eh, sen så började det gå lite smått så att alltså, jag har varenda Mega Man Anniversary Collection på min Xbox. Jag har köpt. 1 och 2 som är liksom original Megaman-grejerna. Jag har köpt Megaman x Collection så att jag har alla dem också. Och sen nu senast på det var det här Megaman- typ ZX och Megaman Zero-collection- också som fanns som ytterligare ännu spel Megaman. Och jag har inte spelat någon av dem. Jag har Killock med Megaman Anniversary Collection- på Gamecube- som jag importerade från USA- och dessutom köpte en så här freeloader- som gjorde att man skulle kunna komma förbi den här- eh, regionskodningen för att kunna spela Megaman- och jag har typ inte spelat det- så igår spelade jag lite Mega Man 1 faktiskt. Um, jag
1: var väldigt förvånad när jag kom hem från gymmet och såg att du hade spelat Mega Man av alla saker. Ja, men
0: bara, jag bara, jag vet inte vad jag vill liksom spela nu. Och jag känner att jag skulle behöva spela någonting som jag liksom, kan liksom podd samtidigt. Jag var liksom väldigt poddsugen uh, Och jag vill inte orka inte spela multiplayer. Uh, för jag har också spelat lite Battlefield 2042. Vilket är så här att... Alltså jag är inte jätteförtjust i det spelet. <laughs> uh, det är liksom... Det det känns som att om man jagar för mycket trender. Och det liksom funkar inte riktigt bättre. Alltså jag vill ha väldefinierade klasser. Jag kan inte ha de här typ så här. här har du typ 10 operators att välja mellan. Som alla kan göra lite olika. Men du kan typ forma dem hur du vill. Så du kan ha typ den här operatören kan också hela. Precis som någon annan operator. Om man så här. Alltså nej. Jag orkar inte se mig in i systemet och lära mig det. Men så spelade jag lite Megavän 1 igår. Eh, och det spelet är ju så här piss svårt. Och det känns verkligen som att. Det här är på tiden att utveckla Ja. Du vet de är svåra banan som man kan göra typ Super Mario Maker. Det är inte svårt att göra en svår bana. Det är liksom, man kan bara sätta allt jävelskap på dem Och så får de hantera det. Eh, och i Mega menar jag verkligen. Varje gång du kommer liksom in, in i en ny screen. Då är det verkligen så att ah, här har vi satt en, en fiende. Och du visste inte det. Och den kommer skada dig på en gång. Det är ju liksom så roligt. Ungefär det spelet är. Så jag bara gick in på igen Och bara så här. Okej. Okay, vad är bästa liksom. För att det är mega Så att man får välja vilka bossar man vill möta. Liksom du får välja ordningen. jobba. vilken är den optimala ordningen på att möta bossarna? Okej. Okay. Bra. Då hoppar jag in på den här banan. Och sen i Anniversary Collection. Så finns det också att du kan spara när du vill. Och det finns också en rewind-knapp. Så att du kan liksom bara säga. Oj jag blev träffad. Jag kan spara tillbaka tiden. Nej. Och sen gör jag om det. För att. Jag kan inte tänka mig att det här spelet var så oresponsivt på Nintendo. Alltså NES. Som det är på Xbox med en trolldösa kontroll, För att det är en liksom sån att. Du kommer ihåg att vi körde Super Mario Bros. 3 på vår eh, jubileum stream ja. Och vi var så här bara... Hur fan är vi så jävla dåliga? Det var ju
1: en ordentlig skräckupplevelse. Mm. Jag som alltid liksom har eh, tyckt att Super Mario Bros. 3 har jag koll på. Är det något spel jag har koll på så mm. är det det och ingenting funkade för mm. att det var så osynkat.
0: Ja och det beror ju på att det är en för stor delay på inputen från pro, alltså den trådlösa Pro kontrollen till din Wii. Jag märkte det även när jag körde eh Chronicles 1 eh, när det kom När det finns inte bli det kom. Du vet när man ska när man slåss i den attacken helt plötsligt kommer det upp liksom en prompt på, på, eh, på skärmen det sa att oh, men tryck på A nu för då liksom gör du mer skada eller du får typ mm. en critical eller någonting sånt. Och jag var så här, Fan Alltså det, är liksom, det känns osynkat. det, är liksom, det, jag, det minns jag faktiskt ja, nu när jag sitter det. Jag trycker när ringen kommer upp och jag missar ofta. Så att man liksom lära sig en helt ny timing. Men när du sitter och spelar bärbart läge med y då har du inte det problemet. För att då är det inte en trådlös handkontroll för y-kons att sitta fast i maskinen. Och, så är, och, och det är ju det det måste vara. Jag, jag slår vad om att skulle vi testa Super Mario Bros. 3 liksom, i handhållet läge med y sitter att i, då skulle du inte ha det, det problemet. Det gjorde
1: jag också, jag spelade ju ut det så.
0: Ja, och då var det inget problem. Nej, problem. exakt. Och det är så jag känner lite att med Megaman här. Att det är så här att timingen känns off. Och jag har för mig att när Emma recenserade det här för loading för... Vad oh, blir det nu? Det måste ens vara 6-7 år sedan. Eh, då sa hon också det att ettan känns konstig och de andra spelen gjorde inte det. Så jag hoppas ju typ att Megaman 2 det blir bättre. För att Megaman är en sån serie som liksom... Jag har inte spelat Mega Man riktigt.
1: Mega Man 2 är ett fantastiskt spel. Men jag tror mm. att det är det spelet i serien som jag har spelat mest.
2: Mm. Och det... Jag hade
1: också någon version på Game Boy dessutom. Mm. Mm. Men just det har jag spelat mest av dem. Och en liten kram till Louise som var med på Retro Meetup. Som jag spelade ihop med och äntligen lyckades klara det. Bara för några år sedan. Ja typ 2017 eller någonting. Jag hade aldrig klarat innan för att det är så svårt.
0: Nej, Och det, och det är ju liksom och tvåan är det som ska vara liksom, som, när jag har liksom vuxit upp med liksom tv-spelstidningar och sånt och så här, folk liksom det är alltid så. Här, alltså man kan säga vilka spel är det som hyllas i speltidningar liksom i typ superplay och level och sånt från de liksom gamla rävena som man skrivit om spel sedan 90-talet Super Mario World Super Mario 64 Zelda Link to Bast Zelda Ocarina of Time 556, 527, Mega Man 2. Liksom, alltså är det ett Mega Man spel som folk pratar om så är det ett Mega Man 2. Eh, sen så vet jag att Robin han älskar Megaman Mega Man X och det är liksom här lite en annan era och jag tror inte att Mega Man X spelen är lika svåra som de andra Mega Man spelen.
1: Jag vågar inte säga någonting. Nej, inte jag, jag har bara spelat några av dem tidigare.
0: Mm, för jag säger så här Mega Man X är inte lika svårt som de klassiska Mega Man-spelen? Frågetecken? Jag vet inte. Jag tror att de ska vara lite mer lättinrägnade. Men de första Mega Man-spelen är, eller ja, till synes väldigt svåra.
1: Ja, men det är de. Alltså, som sagt, tvåan har jag ju spelat mest av dem. Utan tvekan. Jag har spelat en del av ettan. Sen så tror jag att det är fyran jag har spelat också.
2: Mm.
1: Men jag minns inte exakt. För övrigt, nu när du nämnde Super Mario World. Samma meetup, samma person- Eh, klarade jag Super Mario World med. Mm. Jag hade aldrig spelat det innan. Ah. Eh, hela vägen igenom så att säga.
0: Jag och min syra, Bra meetup. Ja, Jag och min syra vi spelade väldigt mycket Super Mario World när vi var små. Eh, och vi hade ju aldrig någon egen Super Nintendo utan vi typ lånade någon kompis. Eller vi hade så här ett kontaktbarn som bor som heter Daniel. Eh, han lånade Super Nintendo sina kompisar. Och sen hade vi en... Eh, en tjej som heter Malin som vi känner liksom via Pony Travet som hon var liksom helt speltokig hon jobbar ju med hon jobbar på Paradox och hon är, jag vet inte vart hon jobbar just nu jag tror att jag såg typ på Facebook att hon ska liksom börja typ starta typ en, typ en liten egen indie studio och sen utveckla ett eget spel eller någonting sånt jag vet inte men hon är typ en stor anledning till att jag liksom har ett spelintresse idag för att hon kom med Nintendo 64 och Super Nintendo och Mega Drive. Hon fick alltid hjälp oss på Sonic. Liksom. Det var så att man kom till bana 2 chemical plant zone. Och sen så började typ Sonic drunkna. Vet, har du spelat? Nu har jag spelat Sonic. Så Ja. Yep. Uh, och så hör man det här. Du vet, man. Ja, när man är under vatten så börjar det så här. Tut, 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 och man bara, oh my god. Och så tänker man liksom så här. Typ, man är typ 5, 6 år liksom. Och så man bara, my god, jag dödade Sonic. Liksom, det gick ju inte
1: barn vaknar mitt i natten med det ljudet poliserande som mm.
0: när han dör och man bara åh oh nej eh, skit hemskt <laughs> i alla fall så bara boom, boom. Eh, jättehemskt så att, så att, så att, hon, hon är liksom en stor att jag spelar inte så idag. Jag vet inte om hon har spelat mega Man doc men liksom så här den här typen av plattforms, actionplattformsspel från den tiden, de är ju liksom pissvåra. Så det var typ som...
1: Ja, kära någon, ja.
0: ja, det är som så här vi har eh, en annan Emma som som, eh, som vi brukar åka till när vi eh, såg E3 tillsammans. Hon älskar ju liksom typ Den är
1: kända Smålands
0: Emma ja, Hon älskar ju liksom Svåra den så här gamla plattformspel från Nintendo. Om man Och man bara spelat Chip and The Rescue Rangers och så fick nästan testa någon Man dör på en gång. Det är så skitsvårt. Och hon bara så här, ja men jag spelar ut det här spelet nu typ.
1: Om man gillar att kolla på sånt där så kan man gå in och kolla på när Tobias, min kära vän, får nya utmaningar av Anders Brunlöf i en serie som heter Powerplay. Det är väldigt roligt att kolla på. För då är det liksom sådana här svåra retrospel. Första utmaningen är ganska så lätt. Där det liksom är, menar, du ska klara Super Mario Bros. 1, 2, 3 under en timme då tillsammans. Mm. Men sedan så var det ju en utmaning där han skulle klara Ghosts and Goblins och Super Ghosts and Ghosts. Helt och hållet. Och då måste man klara båda spelen två gånger.
2: Ja,
0: det är Alltså, jag tycker inte, alltså, visst, det kan vara kul att se. Jag skulle aldrig vilja spela på det sättet. För att jag, liksom, så att jag tror inte att jag är tillräckligt envis för att känna så att det här är för svårt och jag tycker inte att det är tillräckligt kul. Så att då ska jag bara ge upp. För att det är, typ så att, och visst, jag har ju spelat Elden Ring och du vet ju från Software-spelaren, liksom, så att bara jag är så dålig och jag kommer inte klara det. Men liksom, det finns någonting som gör att det du är känns som roligt på det Ja, spel. men precis. Men det finns ju någonting ändå där som känns som att jag kan bli bättre. Men det är liksom så att. Jag älskar Super Meat Boy. Jag har inte klarat alla spel, eller liksom banor på Dark World till exempel. Jag har inte klarat Bandage Girls värld. Nej. För det är liksom så att, och jag har försökt. För att, är det något spel jag skulle liksom vilja ta alla argimente i så är det det. Och jag har liksom under liksom 360-tiden så var det så att då hoppar man in i det spelet och så liksom tog man tag i det igen och så att ah, men nu börjar jag liksom köra alla Dark World-banor och försöka samla de här bandagen så att jag kan liksom komma till sista världen och allting sånt. Men till slut så är det bara så att man får bara inse att jag är inte tillräckligt bra och jag har inte intresse att bli tillräckligt bra heller.
1: Tidigare nämnda Tobbe har maxat The Super Boy. Och han blev så bränd av det så han vill typ inte se det någonsin igen.
0: Ja, men ser så har vi en, en, en annan kompis som heter Gabriel som också är känt från Nintendo-forumstiden. Godmorgon henne önskas te han där. <laughs> Jättebra namn. Och han är liksom så att här... Men han är ju typ så här, jag vet, inte vad för under, ja, men jag vet inte vad han är för underverka människa, han är typ med i mensa. han har typ tre PhDs, nu jobbar han som jurist och han typ så här gick tre utbildningar samtidigt och typ acear alla och man var så här, jag fattar inte och han är ju sån här riktigt galning när det kommer till Achimens eller vad.
1: Också väldigt trevlig. Ja,
0: otroligt, väldigt retsamt. otroligt trevlig. <laughs> Inte alls liksom så att jag sitter på mina höga hästar. Liksom, det finns ingenting i honom som liksom får känna att han skulle liksom säga så att jag är så mycket bättre än folk. Uh, men liksom helt galen. så vi Och han typ så här: när han spelar på 360, han var så här, om jag startar att spela så måste jag ta alla chimens som går. Och det är så han spelar typ. Uh, och vi har ju tävlat typ, ta chimens och sånt. Och vi hade så här, en, en liksom inside-tävling kom kommer först i 200 000 liksom. Vilket jag gjorde men det är bara för att jag spelar väldigt mycket spel, och på så sätt kan jag få mycket gamerscore. Han säger, här, här är ett spel, jag ska ta alla nu. Och han gör det också, han spelar typ ett skitsvårt spel på 360, det var Lost Planet, som hade så här, helt orimliga kemens, alltså det är liksom inte ens kul. Alltså det är liksom på den tiden när typ folk känner sig att men det kanske finns så här så här många lätta kemens och sen har vi den här ena liksom, grejen som var helt vidrig. Och jag kommer inte ihåg vad fan det var man skulle typ klara spelet på hard och så fick man bara dö några gånger eller någonting. Och det var liksom så himla svårt. Så att han. Alltså han, han kände sig. Han satt på typ det spelet i ett halvår. Nej. Och typ spelade inget annat. För att han skulle tala filmen till Och jag tror han lyckades också. Helt otroligt. Ja. Och jag var så här: Nej. Jag kommer inte göra det här.
1: Alltså hade jag levt under den devisen. Så hade mina vitnande ben då hittats framför en Meat Boy, antar jag.
0: Mm. Nej men det är så att Jag alltså typ, jag är inte tillräckligt bra för att klara det. samma inte jag är typ, jag är, typ skoj, jag är bra ibland. För jag är typ så här skojad. För det med Cry 4 är också ett de spel som har skitsvåra kymet. Jag tror inte så att Oliver har tagit alla kymet i det spelet så att det är så Och då är det och, och liksom Oliver är bra på de här spelen. Alltså han är duktig. Han är bra, liksom mycket mer duktig än jag va? eh, än vad jag är på dem. Och jag tänkte så här, jag bara ah, men jag ska testa, jag ska ta alla i det här. Och sen så man spelar och man säger, nej, jag har inte ens i med att ens försöka, när man liksom ser det. Liksom Spel som är liksom, typ first person shooters, där liksom är ändå rätt så bra. Liksom. Där kan jag ändå känna att jag kan ta typ liksom alla chimes på. Men jag, jag ska inte säga att jag är liksom så här fantastiskt duktig på något spel. Liksom Så att jag liksom känner att det här kan jag bara briljera i. Det finns liksom ingen annan som kommer åt mig. Utan jag är, liksom, jag är bra på mycket, men jag är inte bäst på någonting. Strategi är ändå relativt bra på. Men jag inte spelar. Alltså, jag skulle inte liksom kunna sätta mig på typ någon som är så här bra på Starcraft. Och känna så att jag har någonting där att göra. Nej, jag är liksom... I, i vår vänskapskrets då är jag bra på strategispel. Typ som innan online-spel var vanligt. och typ så här... Bara, ah, det här är en person som är skitbra. Liksom. Och sen så kommer man ut online. Och man bara... Jag suger. För att det är så många som är bättre än mig.
1: Jag vet, att ni brukar säga att jag säljer mig lite själv eller säljer mig själv lite kort sådär, när det gäller spel men jag har nog inte heller någonting som jag är speciellt bra på tror jag jag är liksom inte så bra på spel i allmänhet jag bara tycker att det är väldigt kul och sen så lär man ju sig mer och mer vad man kan hantera och inte, men inte precis som att jag skulle sitta och känna att om gud vad bra jag är på det här spelet nu
0: Nej, nej, men det handlar också om att träna sig. Man är ju aldrig bra från början heller. Så att Jag skulle säkert kunna bli bättre, till fightingspel som jag har pratat om liksom ganska ofta de senaste tiden. Liksom så här att jag har inte tillräckligt bra i fighting-spel, eller i mig, jag känner liksom inte så att jag vill bli bra. Alltså, en del av mig, jo, jag skulle vilja vara bra för fighting -spel, men jag vill inte träna till att bli bra på fightingspel. Eh, men, men när det kommer typ shooter och sånt, jag har inte spelat mycket FPS och sånt innan jag skaffade en 360, liksom, för att med en Nintendo-konsol så finns det inte mycket att välja på. Det är typ Eh, mot bottar. Men sen liksom skaffa en 360 och börja spela mer online och spela liksom Halo och Battlefield och här. Jag var inte bra på dem heller i början. Alltså jag var ju riktigt jävla kass för att de, de, det är svårt. Men nu har jag liksom flera tusentals timmar i den här typen av spel och nu, liksom, nu är jag liksom jag skulle säga att jag är bra. Jag är liksom inte fantastisk men jag är bra och speciellt typ Battlefield har haft liksom en ganska fallenhet för att tänka liksom strategiskt. Jag är inte den som kanske dödar mest eller har liksom bäst KD, men jag, är liksom, jag kan spela objektivt och jag kan tänka liksom strategiskt kring den typen av spel. Eh, så jag skulle nog säga att jag är liksom ändå bra på de spelen, men ah, det kräver ändå träning och jag märker nu liksom så att hoppa in i Battlefield 3 idag så kan jag liksom göra jättebra. Alltså det spelet kan jag säga innan, så då, då vet jag att här gör jag ett bra jobb. Battlefield 4 kan jag ett bra jobb. Även Battlefield 5, vilket jag var helt... Alltså Battlefield 5, inte för att skryta nu, men jag var helt maklös bra i det spelet. Alltså det var, jag har aldrig i ett Battlefield dödat så många spelare som jag gjort i Battlefield 5. Alltså det var liksom helt sjukt. Alltså jag är Robin spelar han bara, jag vet inte hur du får så många kills hela tiden. Och jag bara, jag vet inte heller. Alltså det är, bara, det är som att folk bara radade sig upp och jag hade där min kulsput. Och bara så där. Alltså jag gick säkert 80-90 kills per match när man kör liksom en stor Conquest-match. Och det är väldigt mycket. Det är liksom såna, sån statistik har jag inte haft i något annat Battlefield. Även om jag, liksom, jag skulle säga att jag är bättre på Battlefield 3 än vad jag är på Battlefield 5. Men att döda i Battlefield 5, det var jag helt amazing i. Och nu när jag spelar liksom Battlefield 2042, som vi inte har spelat tillräckligt mycket för att säga att jag är bra på det. Men det är också lite, jag känner att det är lite svårare också. Det är lite mer kaos i det spelet än, än, än vad det har varit tidigare. Så att jag skulle inte säga att jag är bra på det spelet just nu. Men jag har liksom ändå tanken liksom för Battlefield.
1: Men då har du i alla fall så här några saker att hänga upp liksom vad ska man säga du har i alla fall några punkter där du känner att men här kan jag briljera någorlunda jo, jo. jag tror inte ens att jag kan liksom dra fram ett spel som jag kan säga att det här spelet är jag bra på
0: jo men det tror jag definitivt och sen så du skulle du säkert kunna bli mycket bättre liksom. det är, man måste ju öva så är det ju bara liksom. jag som sagt jag, jag, liksom, jag klarade aldrig kampanjen i Street Fighter 4 liksom på normal för att bossen var för
2: svår för mig.
1: Det är inte ändå jätteofta som jag liksom så här ger upp på spel för att jag tycker de är för svåra. Men å andra sidan tror inte jag att jag spelar spel i allmänhet som är så svåra.
0: Mm. Men jag gav upp på First of Dark Souls. Jag äger Collector's Edition av den. Och liksom jag gav upp för att det var det för svårt. Jag tyckte inte att det var tillräckligt kul. Uh, och det gickade mig lite sen så var det också, bildupplateringen var ju sämst på 360 också så det var ju liksom uh, det var ju jobbigt att spela på det sättet men det är liksom det finns spel jag har liksom sagt, jag känner att det här är för svårt och varje gång jag köper ett från software spel så är det lite av en gamble känns det som jag bara, det, och det har vi pratat om så här, Elden Ring så jag bara, okej okay, jag börjar spela Elden Ring men jag vet inte om jag kommer klara det här för att jag kanske kommer till en punkt där det var för svårt Sekiro var ju skitsvårt och det klarade jag ju egentligen inte heller utan det var ju Filip som, som tog sista bossen åt mig för att jag var så här: nej jag, jag är klar jag har kommit till sista bossen nu och jag är klar. För att Demon of Hate tog all min livsglädje från det spelet. Alltså, det var verkligen så att jag satt fast på den bossen i två veckor och bara så här. Och så kom man till sista bossen och det var typ så här: Nej, alltså, jag, jag orkar inte sitta här i liksom i, i, i flera veckor till nu. Bara för att jag liksom ska säga här: Nej, det, det går liksom inte. Och i Demon's Souls så fizer jag igen liksom sista bossen.
1: Det var jätteroligt. Ja,
0: men det är bara så här för att om jag kan ta. Om jag kan fuska med dem så, Alltså inte riktigt att liksom skriva i en fuskkod och sen fuska på det sättet. Men liksom finns det en exploit jag kan ta... Då tar jag den.
1: Det roliga var att du var så himla nära på att liksom gå fram och slå den här bossen också. För att du, det var liksom nästan lite för starkt för dig det här. Att jag, jag kan inte hålla mig. Så jag fick typ sitta och hålla i dig. Bara nej, gör det inte. Du kommer bara göra det jäkligt dåligt för dig själv och så kommer den anfalla och så kommer du dö.
0: Ja, men det kliar lite i fingrarna och, och så här och okay, ändå så lite liv så nu kan jag gå fram och slå med svärdet.
1: Och så hade du missat så ja. den där det.
0: Ja, men inte bara det. Det är inte sagt att din skada i svärd för han har dött det så att han vänt sig och så han väntar om har gjort någon så här inbata som instakilla men jag bara så här, aha. Kul.
1: <laughs> jag kommer väldigt tydligt ihåg ett spel dock som jag faktiskt slutade för att jag inte kom förbi en boss och det är Kingdom Hearts 2.
0: Ja, men det är klarat.
1: Mm, jag vet att du har klarat det. Du har också klarat den bossen. Men det tog ganska så långt tid för dig. Jag kommer inte ihåg vilken boss det var ens. Det är den här där man inte vet vem bossen är. Det är bara en massa frågetecken.
2: Det minns inte jag.
1: Nej. Det är liksom en karaktär med huvud på sig. Mm, okay. Så man ser liksom inte ansiktet Nej, Utan okay. det är liksom bara en massa frågetecken Så man vet inte exakt vem där man möter Men den hade några elaka attacker Och eh, jag försökte Förtvivlat Att eh, bli starkare Och gick in och mötte den om och om igen Och tyckte liksom att ja, men, Jag har finslipat på min plan här Den här gången borde det gå Men den har liksom så himla många energimätare Och det tar typ aldrig slut Och sen så dör man så får man börja om Ja. Och så blir man sur.
0: Och det var ju väldigt vanligt tidigare i japanska rollspel. Det var att du kunde komma till en punkt där du liksom hade sparat dig ur en lösning. Mm. Det är liksom så att, nu har du sparat här. Du, du liksom, är liksom för svåra. Du kommer liksom ingenstans. Du kan inte hela du, ingenting. Och du har ingen sparfis som går längre bak. Så du kan inte börja om. Eh, Bait and Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean var ett sånt spel där jag... Som sagt, som jag har nu berättat i podden här, att jag är så här att jag undviker strider gärna för jag vill komma och stå in så mycket som möjligt. Vilket gör att jag alltid i princip är underlevelad. Och så även i Bateman Kite och jag var på ett skitsvårt ställe. Och sen kan man hoppa på ett, eh, ett flygskepp. Och när man säger så här att om oh, jag vill gå på här, för att jag var jagare en massa fiender som jag inte orkar slås mot <tills> till och med. Eh, så ska man hoppa på det här skeppet. Då står det så här att du är nu på en point of no return. Du kan liksom inte gå av skeppet om du går på här. Så att, är du säker på att du vill gå på? Och jag sa, att jag klarar mig hittills. Klart jag kan gå på. Finan är för höga leveler. Det liksom, det, jag kan inte klara mig. Så där, där, där fuckar jag ju för spelet. Liksom, Typ 40 timmar bara försvann. För jag var så att jag kommer ingenstans. Det är för mm. svårt. Och jag kan inte gå tillbaka. Eh, och då hade jag en action replay till min gamecube. som man faktiskt kunde skriva i fusk och sånt. Så jag gav ju mig... Då gjorde jag så att jag blev typ max level. På min karaktär. Men sen råkade det också ge mig typ något fel item så att jag typ hoppade vidare i historien som jag inte borde ha varit på så att jag fuckade mig själv ur det också. Vi gjorde det även i Resident Evil Remake. Jag och en kompis. Vi var, så här, vi var så jävla rädda för att gå ner i något typ laboratorium eller någonting. Där var den här monstret Lisa höll på att till och vi var skiträdda. Så, att vi, så tog vi min action replay så man kan ge sig items på den. Så vi, vi gav oss typ alla items som man behövde ha. Och typ hoppa över en stor del av spelet bara för att vi kunde liksom längre fram. Äh, än vad vi borde ha varit. Och problemet då är att vi kom längre fram än vi borde ha varit, och var det andra items som vi saknade för att komma vidare därifrån? Det var ett helt pussel bara för att jag tror jag, jag läste typ hur mycket på Game. Jag började läsa guider på GameFacts här och kolla bara så här, vad är det vi har missat så att vi kunde fuska till oss det objektet typ. ja, det, var, ja, det var helt sjukt Men det var kul Run Action Play faktiskt. Det var, man kunde typ ge sig så här typ Moon Jump i Mario Kart och låsa upp lite bonusbanus i Mario Sunshine som egentligen ska vara låsta och sånt. Så, så att det, var, det var kul. Ja, men eh, jag tror det var allt vi hade för den här veckan.
1: Det tror jag också. Mm.
0: Eh, ni hittar oss som vanligt på spesnät.com. Eh, där finns också länkar till alla ställen. Vi finns Som Spotify, Apple Podcast, YouTube. Eh, vi finns överallt där ni kan lyssna på podcast helt enkelt. Ni kan också maila in till oss på contactätspesnät.com om ni har några undringar, funderingar, undringar och funderingar. Det var en konstig ordförande. Um, men mejla inte det är väldigt uh, roligt faktiskt, vi fick ett, ett en kommentar på Facebook från Isak, uh, angående förra avsnitt han tyckte det var kul att när vi har gäster och sånt för det blir en väldigt bra dynamik med oss, och sen Jonas är väldigt trevlig och lätt att prata med, så då blir Absolut. det ju automatiskt bra uh, men han nämnde också där att han också hade kört ner automata och klarat uh, tre rundor jag vet inte hur många som krävs för att man ska se allting i det
1: Alltså det finns ju, jag tror att det är 28 slut eller någonting sånt. Nej, 28 kanske det inte är. Hur många, bokstav, hur många bokstäver är det i det engelska alfabetet?
0: Ingen aning. Jag minns inte Över 20. Exakt.
1: Jag minns inte exakt. Men det är ju liksom eh, jätte många olika slut. Jag har tagit fem av dem. Tror jag. Eller sex stycken. Men jag är inte helt säker på. Men
0: du fick ändå se liksom den här stora grejen, som det är
1: liksom. Ja, nu, absolut. Det är liksom så att man spelar varven med olika karaktärer och så. Sedan så tror jag att de här övriga sluten är liksom mer små grejer som man kan göra.
0: Mm. Uh, här skriver Isak. Kan hålla med om att Bayonetta är planternas bästa gameplaymässigt. Men storymässigt så föredrar jag ner automata. Och det kan jag hålla med om. För storyn i Bayonetta är ju inte direkt mycket att hänga i granen, faktiskt. Men ner automata är ju faktiskt väldigt, väldigt bra.
1: 26 slut är det ju.
0: Oj, ja det var
2: han. Men då är det liksom ett slut för varje bokstav här för mig. Mm. Men det är väl bara vissa som då, liksom då spelar roll på riktigt då?
0: Inte som typ så Silent Hill som har typ plöjslut med typ UFOs och en hund och grejer.
1: men här har vi ett till exempel. Eh, slut N. Eh, då ska man döda alla maskiner i Pascals by. Okej. Okay. Så då får man liksom ett sånt slut. Ah, okay. Sen så, nu orkar inte jag liksom... Kolla igenom alla de här. Men jag tror att det är ett slut. Där man eh, gör en eh, sprängning. Alltså att man eh, tar slut på sig själv helt enkelt.
2: Ja. Lite som typ.
1: Self-destruct. Ja, Fast som, eh, för evigt.
0: ja Lite som Nintendo kör cop-out på Ocarina of Time. När det spelet delar upp spelet i tre tidslinjer. Så du har barntidslinjen. Som egentligen där spelet då eh, slutar. För att Link blir tillbaka skickad till som han är barn igen. Och sen det leder till Mirals Mask. Och sen har du när Link är vuxen när han slår Ganon, Och det går vidare till. Under oh, den är Twilight Princess, tror jag. Och sen har du ett tredje slut. det säger att när Link dör. Då går man dit. Jag tror det är Wind Waker. så att det liksom finns en. En tidslinje där link misslyckas och går in of time. Och det är liksom ändå ett kanonslut. Ett så att när du dör som link, då är det bara okej, link dog. Nu går vi vidare dit. Okej. Okay. Typ. Häftigt. Ja, men det är också så här att <laughs> rimligt sett så kan man säga att det sätter en massa hinder också. För att du säger att okej, men hur är det om du dör i Wind Waker då? Borde inte det också grena ut? Eller om du ja, dör en link till pass, borde inte det också... Alltså all, varenda dödsfall borde ju gräna ut då i så fall. Men ja, det är sånt där.
1: Ja, men definitivt. Men det är ändå kul liksom mm. att det finns en tanke bakom.
0: Eller ja, så här är det. Med Zelda-tidslinjen finns det egentligen ingen tanke bakom från början. De har liksom satt på det i efterhand och sen försöker de hålla sig till det någonting. Men Nintendo själv har själva sagt att de går ju alltid gameplay först och sen story sen. Liksom. Eh, så att det här att det finns en tidslinje där Link dör, det är ju inte planerat från första början. Det är ju någonting de har satt ihop i efterhand förmodligen. Och det är jättemånga som säger, att vi bryr oss inte om sällas tidlinjer för det är bara bullshit. Men jag älskar ju verkligen för att det var en stor troll på Nintendo-forumet eh, eh, back in the days. Så att där de liksom försökte koppla ihop alla sällas spel med varandra. Och oavsett om det är tanke eller inte med det så tycker jag ändå att det är skitintressant när folk håller på att sätta ihop tidslinjer och försöker koppla ihop spel med varandra. Det tycker jag är jättekul.
1: Ja, definitivt. <laughs>
0: Men vi hörs igen nästa onsdag helt enkelt med ett nytt avsnitt från Spelsnack. Jag vet inte om det är dags för Games kommer i nästa vecka. Eller inte. Vi får se. Men vi hörs igen om en vecka. Hej då! Puss i omsken!